0: 嗨，大家好，我是 Dr. J， 欢迎来到 Dr. J 贾桂林医师的小宇宙。今天我将跟各位听众分享 Dr. J 医学知识的第三集——川崎病（ Kawasaki Disease）。嗯，你没听错哦， Kawasaki 这是一个好像跟机车。那个重型机车、狂野机车品牌相关的名字，没错，呃，它就是叫做 Kawasaki。但是呢，这个跟机车完全没有关系，这是一个在孩童会见到的一个疾病，叫做川崎病（ Kawasaki Disease）。好，那我们来聊一下什么是川崎病。呃，会聊这个题目的缘由，是因为呃，有一位妈妈她在我的 Facebook 下面留言，说她想要知道一下关于川崎病的一些症状，还有我们儿科医师是怎么样诊断出这个疾病的。呃，因为他的孩子呢，在之前有一个发烧的状况，那稍稍退退，他感觉非常的紧张，那有在 Google 上面查一下这个疾病，嗯，他想要听听 Dr. J 怎么样说一下这个疾病。好，那就让我们来说明一下什么是 Kawasaki 传奇病。呃，这个疾病呢，基本上是血管发炎的一种疾病，对。你没听错，它是血管发炎的疾病，也就是说，它不是一种感染的疾病。嗯，那这个疾病的问题点主要是在哪里呢？啊、呃，它主要是心脏里面的冠状动脉出了问题。冠状动脉呢，是支持心脏本身养分的一条非常重要的动脉。那如果这条血管出事了，发炎了。那供给心脏的养分就会跟着出现问题，所以心脏的跳动啦也就会跟着有问题。所以说，这是一条非常重要的血管。那这条血管原本好好的，为什么会突然出现问题了呢？嗯，目前科学家经过数年的研究，呃，告诉我们可能是这样子的原因。呃，可能是得到川崎病的病童在先前有一个感染的事件，对，要在先前有一个感染的事件。这感染的事件有可能是上呼吸道感染，也有可能是下呼吸道感染，或者是任何其他的感染的事件。那因为病童先前有一个感染的事件发生过，那就启动了孩子本身的免疫系统。那这个免疫系统一旦被启动，其实理论上来讲是要去攻击先前感染的外来的感染源，但是不知道什么原因，这个启动自己免疫系统的状态，居然反过来造成自己的免疫系统宕机。它不是只有攻击外来的侵犯，居然它也转过来攻击自己的器官。也就是攻击自己心脏里面的冠状动脉血管啊，所以这有点类似自家人打自家人的概念。所以呃，简单的说明，大概医学上就会称这样子的疾病为自体免疫疾病。嗯，那一旦这种发生自己攻击自己的状况，嗯，会有什么样不好的后续呢？哦、呃，会的，呃，这样子呢。嗯，自己攻击自己的状况，就会造成动脉血管内壁因为自己免疫系统的攻击而产生一些受伤的状态。那血管内壁受伤，呃，经过管内的血流变得不顺畅，就很容易凝结成小块，那造成整个管状的内壁阻塞的现象。同样的，这种受伤之后的冠状动脉血管壁呢，也是相对比较脆弱的，那也容易因为血液冲刷的力道而产生向外凸的血管瘤，也就是我们说的冠状动脉血管瘤。那这种呃血管瘤的尺寸如果大于八个 mm， 就很容易破裂，哇，那造成的后果可就很麻烦了。呃，还有可能呢，有时候因为自体免疫系统攻击血管内壁，呃，而产生一些血管内壁增厚的现象，那这样子经过的血流就会变得比较少，比较受阻碍，那心脏的养分供给就会不足，所以呢，产生心肌梗塞的几率也是有的。好，那听起来好像很恐怖，呵呵因为一个。呃，先前的感染而启动了一个自体免疫的自我攻击自己的状态，嗯，听起来蛮恐怖的，好吧？那我们再回到呃话题的一开始，川崎病呢比较常发生在小于五岁的孩童，通常呢是以六个月到一岁半的孩童为多数，以统计学上来说比较常见于男生。呃，比较长好发在每一年的四到六月，嗯，不过这都是统计学啦，所以不见得是女生啦，或者是十二月就不会得到传奇症，只是跟大家说一个比较常见的一个状态。好，那目前在科学上，在医学里是没有一个单一的一种检验项目是可以确诊你是不是得了传奇病哦，所以呢，这个。病呢，在临床上呢，就必须要符合一些诊断的条件。那有哪些诊断的条件，各位爸爸妈妈需要非常的知道的呢？哦，第一个，它诊断的必要条件就是发烧超过五天。好，这个关键很重要，它必须是发烧，反复的发烧，高高低低，呃，上上下下的发烧。那口服的退烧药物很难，呃，不易将这个高温给压下来，这个是一个关键的诊断条件。好，还有其他的吗？嗯，有的。呃，大家可以稍微 follow 我，呃，注意一下这些诊断的条件。啊、呃，第一个呢就是眼睛的结膜炎 ，conjunctivitis。呃，这个呢，就是在眼睛的眼白处，你会发现变成红红的充血的状态。哦，但是这样子的眼睛呢，是通常不会有分泌物的。第二个呢，就是全身会有起一些红疹。嗯，这个红疹呢，它没有一个特定的样貌，所以呢，在医学上称之为多样性红斑，它可以是。扁平状的红斑，也可以是微微凸起的丘疹。那有的时候呢，也可能是整个大片大片面积的潮红。嗯，有的时候呢，又有像荨麻疹般的片状鼓起。但是，无论是哪一种形态的疹子，疹子本身呢，是都不会有水泡的产生。好，那还有一个比较特色的这个疹子呢，是它在屁股的肛门周边。还有我们在手臂上打卡介苗 ，BCG 的位置呢会出现发红，以及会有微微脱屑的状态，所以爸爸妈妈可以特别注意这两个地方。好，再来呢，第三点就是淋巴结会肿大，淋巴结的肿大是通常会出现在颈部，好，也就是脖子的地方，那通常呢也是在单侧。但是当然有可能会有一些双侧的状况，比较少见就是了。好，第四个呢，就是俗称的草莓舌 （strawberry tongue）。这个呢，呃，通常小朋友会呈现他的嘴唇是艳红色，就是非常非常非常的红，而且会干裂。然后他的舌头吐出来的时候呢，也是非常非常的红，它不像我们一般的舌头是 pink。是粉红色的，它会是一种像草莓一样的鲜红色。那上面的那个呃舌头上面的味蕾呢，会像呃草莓上面一粒一粒的样子，所以我们称它为 strawberry tongue。那同时呢，小朋友在理学检查上，医生会说，哎、欸，它的。喉头也会呈现艳红色，就是非常鲜红的样子。一般我们喉头颜色都是浅粉红色。好，那第五个呢，就是手跟脚的肿胀。这个呢，就是指手掌跟脚掌在一开始的时候会有红肿、好发胀的现象。那大概在一两周之后呢，手指跟脚趾的尖端呢会出现脱屑的现象。好，那我们合并一下上面五种除了发烧五天以外的症状呢，就是刚说的结膜炎 （conjunctivitis）， 其中第一个字母是 C 啊、呃。第二个呢，全身起疹子 （rash）， 第一个字母是 R。第三个症状呢是淋巴结肿大，英文叫做 adenopathy， 第一个英文字母是 A。那第四个症状呢是草莓舌。Strawberry tongue， 嗯，英文字母的第一个字是 S。那第五个症状呢是手跟脚的肿胀，也就是 hand and foot swollen。好，那第一个英文字母是 H。所以如果我们再背口诀的话，就会是 conjunctivitis, rash, adenopathy, strawberry tongue, hand and foot swollen。把第一个字母连在一起，就会是 C R A S H， 也就是 crash。<笑> crash 呢，就是撞击的意思。好，这是我们儿科医师在背这些症状的时候，呃，会想出来的一些好记的口诀，分享给爸爸妈妈。呃，那如果呢，以上的表现呢，出现了五个里面的四个。那我们就要特别注意了。这时候呢，就要把孩子带去给儿科专科医师检查，进一步的抽血啊，验一下小朋友的血液里面白血球是不是有升高，红血球是不是有降低、贫血的现象，血小板是不是有升高的状态，还有一些发炎指数啊、验尿等等的一些其他的症状。那及早呢，将有可能得到川崎病的孩子给抓出来。给予适当的正确的治疗。那我们一般常说的治疗的黄金时间，嗯，到底是指多少天呢？呃，其实这个答案就是在算发烧之后的十天。呃，我们会希望在发烧的时候，十天之内呢，把这些有可能是川崎症的孩童给抓出来，那及早的给予免疫球蛋白 I V I G。IVIG, 以及口服阿司匹林的治疗，如果这些小孩子被及早抓出来，给予适当的治疗，那就会很有效率的减少之后发生冠状动脉瘤的产生。哇，那听起来的确是要好好的关心的注意这些孩童有没有这些症状呢？嗯，那顺便跟大家提醒一下。呃，常常与川崎症嗯混淆的另外一个疾病呢，常见的疾病是叫猩红热，呃，英文是 scarlet fever。那这个猩红热呢，就跟川崎症不太一样的地方，在于说，呃，猩红热呢，其实它是一个得到 group A streptococcus， 也就是 A 型链球菌感染所引起的一个病症。这个病症呢，与刚才我所说的 Kawasaki disease（ 川奇症）是不一样的哦。呃，这种 scarlet fever（ 新红热）呢，是需要给予抗生素的治疗。那一般而言呢，呃，得到 Group A Streptococcus（ 新红热）的孩童，呃，它的扁条线都比较常见有化脓的现象。所以，如果看到化脓性扁桃腺炎，那经过儿科医师诊治，发现说，嗯，有可能是感染了 A 型链球菌，那这时候及早给予抗生素治疗，通常呢，很快发高烧的症状就会缓解，就会压下来，那不会再出现反反复复的高烧。那如果是这样子的话，就可以直接排除之后会产生。呃， Kawasaki disease 的情形了。好，所以综合以上呢，我们稍微总结一下，就是如果你们家的小朋友发烧了，那先不要太担心，呃，先注意看看他是不是能够被口服退烧药给降温，然后他的温呢是不是非常的高，反反复复的。呃，以及呢，如果儿科医师诊断它有可能是因为细菌感染而产生的病症，那给予抗生素治疗之后呢，是不是也有控制的下来？如果发烧可以被口服退烧药控制下来，如果发烧可以被抗生素治疗控制下来，那爸爸妈妈真的就不用过度紧张。嗯，这样子就不太像是传奇症喽。不过反过来说。哎，如果发烧呢，没有办法被口服退烧药压制下来，也没有办法在吃了抗生素之后退烧下来，哎，那就要注意一下上面的症状了。希望今天我的介绍有帮助到各位在听我节目的爸爸妈妈。好，如果你喜欢我的节目，请帮我分享。给你身边的好朋友，继续收听 Dr. J 贾桂林医师的小宇宙哦。我们下次见，拜拜。